0: ¡Comenzamos! ¡Ay, el tema de la disciplina! ¡Qué palabrota! La disciplina que tanto nos cuesta, pero tanto nos recompensa. Es, es, eso es como el, el, la relación agridulce que tenemos con esta palabra, con la palabra disciplina. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Dime Si Billetes. Hoy estamos en el último día del tour. Sí, ya, esta es la segunda grabación del último día del World Tour de Dimes y Billetes en Guadalajara. Estamos hablando, vamos a hablar uh -huh. de un tema que normalmente, pues, no, no, no es un tema técnico de finanzas, pero es un tema que está presente en todos lados. No nada más en nuestras finanzas, sino en nuestra vida también, en nuestra eh, carrera profesional, en nuestro negocio, en nuestro empleo. En todos lados está presente la palabra disciplina. Y bueno, también le voy a agregar ahí el tema del autocontrol. Muchas veces nos quejamos de no obtener los resultados que queremos, pero cuando rascamos lo suficiente nos damos cuenta que no estamos siendo lo suficientemente disciplinados con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestro trabajo, con nuestra constancia. Porque la constancia va de la mano de la disciplina. Eso no lo puede separar nunca. Y para hablar de este tema tan interesante y de cómo nuestra mente tiene un gran impacto en nuestra cartera y obviamente en los resultados que tenemos como personas, tengo a nada más y nada menos que a Yusef Fara. ¿Cómo estás, Yusef? Qué gusto tenerte aquí en Dimes y Billetes. Ya era hora que estuvieras. Primo, ¿qué te digo? Para mí es un honor. Para mí es un honor estar no, aquí. Hombre. Yo he seguido tu trayectoria desde hace mucho tiempo. Te lo comenté cuando nos conocimos. Y en verdad o sea, estoy emocionado y muy orgulloso de poder estar compartiendo esto contigo. No, hombre. Muchas gracias, Josef. Que, que el, el gusto es mío que estés aquí platicando de tu historia. También me acuerdo que, cuando, ahorita, que ahorita vamos a entrar a detalle a todo lo que te ha tocado vivir, a tu trayectoria. Creo que hay muchísima, muchísima carnita Para toda la gente allá afuera Especialmente cuando hablamos de finanzas O sea, creo que hay veces buscamos Bueno, a ver, creo que el ser humano en general Pero creo que más el mexicano <risa> Nos gustan los atajos Los shortcuts Nos gusta hey. Nos gusta el camino pues rápido, Así fácil es. Es. Y en las finanzas joseph te diré que eso... Si no es que el 100% de las veces, el 99% de las veces te lleva a malas Malas decisiones o malos resultados. Y también en la vida, ¿no? en Pero la no, vida. No, no más en las finanzas. O sea, en la vida, un atajo, hijo, te vas a caer a un acantilado. Comple como Si vas a llegar más rápido, Pues vas a, vas a llegar muerto. Cabrón. Completamente. Entonces, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho el ser constantes, el ser disciplinados. Que no, se, que no se confunda también, porque luego también la gente dice No, es que de nada sirve, porque dice este No se trata tampoco de cantidad, sino de calidad ¿No? O sea, porque luego la gente dice No, pues es que de nada sirve trabajar mucho No, no trabajes mucho, trabaja inteligente, inteligente claro ¿No? Pero dentro de, esa misma, de ese mismo trabajo inteligente se requiere constancia Porque de nada sirve obtener resultados una vez o como dicen Un hasta borracho En la vida Eres Lo que haces Una y otra Así y otra, es Y otra Y otra. otra vez Si quieres en realidad Tener éxito En cualquier cosa No basta Uno Porque uno Hasta la suerte Como decimos Y, y esta es una De mis reglas En la vida Maurice. A ver No Este Por ejemplo Vamos a, a transmitirlo Todo a finanzas Venga. Tú puedes tener La voluntad Y Ajá. el deseo Y las ganas De ahorrar Ajá y bajar no. las aplicaciones y Money Saver y no sé qué y Ajá. estás todo. Y empezaste día uno. Ajá. Estás emocionadísimo. Hacerlo no te costó trabajo. Te metiste al App Store, descargaste tu aplicación. Ajá. Tomar acción no es difícil. El que lo tengas que hacer diario es la parte verdaderamente difícil. Que esa es una parte bien, bien interesante también. Porque muchas veces nos motivamos. Y hablemos sí. un poco de la motivación. Sí. También muy interesante. Que puede ser negativa. Sí, claro Sí, sí, claro Pero ahí te va Vamos a poner el ejemplo Yo estoy escuchando aquí Dime si billetes ¿No? Ajá. La persona está escuchando aquí Dime si billetes Y pues dime si billetes Me motivó A Escuché este episodio Sobre la disciplina Con Joseph y morís Y dice Pues me motivó A ahorrar más A invertir más A llevar un mejor control De mis finanzas A tomar mejores decisiones De compra No dudarme tanto etc. Me motivó Ajá. Me motivó chingón Quizás mañana tomes buenas decisiones, pero de eso no se trata, la motivación se acaba. Claro. ¿Cuándo se acaba la motivación? Se acaba a la primer, a la, al primer obstáculo, al primer eh, evento que no tenías planeado. Que no tenías planeado, a la primera eventualidad. eventualidad. ¿Qué es lo que te mantiene constante? ¿Qué es lo que te mantiene arriba? ¿Qué es lo que te mantiene en forma? ¿Qué es lo que te mantiene en línea? La disciplina Así es Que es hacer las cosas que tú sabes Que tienes que, tienes que hacer Aun y cuando no tengas ganas de hacer Mira, hasta me puse chinito porque, porque te lo juro, me puse chinito Porque no es hacer las cosas que tienes que hacer Ojo Ajá. Porque yo esto, yo esto lo aprendí cuando me deprimí, Morris A ver Y me, cuando me deprimí, toqué fondo y en ese hoyo... Busqué ayuda... Okay. Voy a terapia... Y me doy cuenta que estaba haciendo... deprimiste? Me deprimí... Porque iba a ir a... La mejor competencia que había clasificado... Iba a ir a un mundial representando a México... A ver, ya habido... Platique. Vámonos dos pasos para Vámonos plas, dos platícanos pasos atrás... Vámonos dos pasos toda la historia a antes ver. de llegar... Porque yo sé que este momento es importante... Muy. Y el ir a representar a nuestro país... En una disciplina deportiva... Sí. No es cualquier cosa... Platícanos... En dos minutos resumido... Sí. Antes de empezar... ¿Quién es Yusef Fara? Yusef Fara es un chavo hiperactivo, okay. sonriente, optimista, que, que a veces eh, eh, está caracterizado por tomar algunas decisiones eh, <risa> un poco... Yo le diría... Ah, soy muy impulsivo. Ok. Porque me gusta mucho... Soy muy apasionado, Maurice. Yusef okay. es un hombre apasionado, es un hombre hiperactivo... Y es un hombre que le gusta le gusta perseguir sus sueños. Bien. Pero en esa en esa en ese encontrarme pues, he tenido muchas trabas okay. y he tenido ahora sí que muchos obstáculos. Okay. Y uno de esos fue a mis 14 años me invitan a hacer judo. Yo en ese momento en mi vida estaba un poco deprimido porque me bulliaban okay. me bulliaban en la escuela porque yo tomaba pastillas okay. para ADHD. Okay. ...hiperactividad y déficit de atención. Okay. Era el niño típico que estaba así en el yo salón de en clases. Te sí. En secundaria me buleaban feo. O sea, feo al grado de... Como a mí nunca me ha gustado criticar a la gente... ...la neta, siempre he sido muy bonachón. Y yo soy el típico chavo que si ve a alguien solo... ...voy y me acerque. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sí? Este, ¿Por qué estás solo? ¿Quieres estar solo? No, pues es que... Ah, pues ¿qué onda? Mira, soy Yusef. Bueno. En secundaria eso no existe. Porque en secundaria todos quieren ser cool y todos... Entonces... De repente yo me juntaba con un grupo de personas y empezaban a criticar. Y de repente yo me sentí como y me alejaba. Y de repente los otros. Y me fui quedando solo, güey. Ok. Y súmale esto que me tomaba pastillas. Y a veces los maestros. Nunca se me va el nombre de un cabrón. Porque siempre cuando me veía <risa> hiperactivo. Ajá. Hey, niño, ¿ya te tomaste tus pastillas? No más. ¡Ah! Y yo así de. Pues, yo llorando, ¿no? Entonces era el drogadicto, el enfermito. Yeah. Entonces, feo, fuerte. Feo. Llega una amiga, se llama Hannah Beck. Su papá es el que vino a fundar Waldos a México. Ok. Vino a abrir la fundota y la vendió. Y ella me invita una vez a una exhibición de judo. Su hermana practicaba judo y yo de... ¿Yu what? O sea, no tenía ni idea qué era ¿Yudo? judo. O sea, el judo es claro. un deporte que en judo, en México, perdón, no es conocido. Sí, si no figura tanto. No, no, y hace 15 años menos. Menos. Entonces... Cuando yo voy a la exhibición, veo las proyecciones, las llaves, las, los saltos de tigre. Y digo, ¡ah, oh, manches! Esto está con madre. ¿Sí yo gustó? quiero venir a entrenar. Y como estaba vulnerable, ahí encuentro una familia. Me encariño mucho con mi entrenador, con mi equipo. Okay. y empiezo. Ya le entraste de hielo. Le entré de hielo. ¿Cuál fue el pedo? Yusef hacía judo porque le apasionaba. Y Yusef siempre ha sido muy competitivo. Sumamente. Compito en todo. Ok. Cuatro años pasaron y perdí todas mis competencias. ¡Todas! En, cuat en cuatro años, En primo. cuatro años no tuviste una victoria. Y no, nomás no tuve una victoria. Era el cabrón que se hacía pipí antes de competir por los nervios. Era el güey que lloraba. Era, para que me entiendas, mis rivales cuando iban contra Yusef... Parecían pavorreados. Güey, contra Yusef! ¡Ya gané! Me pusieron al plan. Sí, no. el plan. Ahí viene, viene el flanco. A ver, da más tiempo, creo que es... Eh, ¿Es Yusef o Yusef? Yusef. Yusef, ya yeah. sí. No, hombre, te he estado diciendo mal, güey, porque... No, me pues, dices, es que mira, me... es que todo me dicen <risas> Yusef. Entonces, yeah, es Yusef. Yeah, okay. Bueno, entonces era muy fuerte. Cuatro años, primo. Lesiones, desmayos, porque en judo pues te pueden asfixiar y si no te tapas... Desmayos, me reventaron el Uy, ¿quién hombro. ¿Quién te decía que le, seguía, que le siguieras, güey. O sea, yeah. ¿qué te motivaba a seguir? La neta, mi mamá, güey. O sea, a mi mamá, y no es que le gustara que me estuvieran dando en la madre, ¿verdad? Sí, <risa> Pero... sí, porque aparte no es, no es como el fútbol <risa> más que, 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 que sí, digo a... No, acá pierdes y estás todo. Son madre, güey. Claro. <risa> mi mamá toda su vida fue deportista de alto rendimiento. Okay. Fue considerada de las mejores bailarinas en México. La bailaba. invitaron. Sí, bailaba ballet. Yeah. La invitaron al ballet de Cuba. Que es okay. un ballet increíble. Bueno, después tiene una lesión. De, ah, después se va a atletismo, fue campeona nacional, tuvo el récord nacional muchos años. No y manches, después dude. se lesiona y para rehabilitarse entra a natación. Y en natación se convierte en top 10 a nivel mundial. ¿Cómo, güey? Te lo juro. O sea, top tú, 10 a nivel mundial. Una máquina. Una máquina. Asesina <ríe> del deporte. Porque güey. le fascinaba competir. Y eso no lo transmitió a mí a mis hermanas. Okay. Entonces era obligatorio hacer deporte. Ya. Sí. Punto. No, 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 me queda claro, <ríe> Obligatorio. <ríe> me queda claro, güey. <ríe> Entonces, mi hermana también es parte de la Selección Nacional de Rugby. Acaba de llegar de Mónaco oh, buscando manches, su pase olímpico a Tokio. ¡Qué chido, güey! Y entonces la gente nos dice, ah, es que son sus genes. ¿Cuáles son tus genes? La verdad es la disciplina y la constancia y el amor a competir que nos fue dando mi mamá. Y en este caso, Jorge Urreta, que fue como nuestro papá. No es nuestro papá biológico, pero uh -huh. fue nuestro padre. Que Jorge fue dos veces olímpico okay. y tuvo récord mundial en okay. natación. Entonces, yo tenía estos dos maestros. Yusef no sabía competir. Y una competencia es 90% mental. Okay. Como tú, tú sabrás, cuando sí. tú estás aquí a punto de hacer algo, a nivel lo que quieras, es una negociación. Sí, es mental. Es mental, porque ya no vas a aprender nada que no sepas sí. ese día. Y Yusef lo que quería hacer es... Yusef quería llegar a negociar. Leyendo sobre el güey con el que iba a estar enfrente. ¿Y quién es? A ver, Moris. Ah, es de he eh, eh, Ok, tiene dimes y, y billetes y su madre. Ajá. Y, y en la competencia, ¿qué crees que pasaba? Yo quería hacer cosas. Yo veía videos de campeones mundiales y los quería invitar el día de la competencia. Ya. Yeah. Pues me reventaba. Oh, no. No, no confiaba en mí. Entonces fue un proceso de cuatro años. Cuatro años, años primero Una sola victoria, güey. A al cuarto año, yo logro mi primera victoria. Y fue porque dejé de entrenar. Yo estaba llorando. Estaba a punto de tirar la toalla. Cuando tú dices, ¿por qué no tiraste la toalla? Yo estuve a punto de tirar la toalla. Y una vez llorando, llegué con mi entrenador y le dije, ya estoy hasta la madre. Ya tenía casi 20 años, primo. O sea, ya no está chiquito. ay ya, ya te han puesto muchos palizos. Muchas puntizas, <risa> perdón. 20 años. Y me dice, ¿cuántas horas entrenas, José ¿Y cuántas horas entrena la gente que te gana? Y yo así. Pff. ¿Cuándo entrenabas tú? Yo entrenaba tres horas al ¿Tres? día. ¿Y ellos? Cuando la gente que me ganaba entrenaba tres o más. Ok. Y me di cuenta porque ellos a veces hacían doble sesión, yo no. Entonces, en cabeza, güey, ¿cómo le voy a ganar a alguien que es superior sí, claro, a mí? Sí, claro. Y cuando... que además entrena más. Sí. No se puede. Sí, sí. Ahí es donde dije, ¿sabes qué? Tienes razón, le he estado cagando. Y alguien que explica esto súper chingón es Malcolm Gladwell. ¿Has oído su, sí, de su sí, claro. libro Outliers? Sí, claro. Yo soy. Muy bueno. Muy bueno. Yo soy el ejemplo humano viviente de que esa teoría es real. De hecho, una conferencia acabo de ir a dar una TED ¿Mm? y se llama Terquedad con propósito 12,288. Okay. Y esas 12,288, yo sumé el número de horas que me tomó por ser campeón nacional y empezar a representar a México a nivel mundial. Y fueron 12,288 horas. Malcolm Gladwell dice que después de 10,000 horas de alguna actividad obtienes maestría en algo. Cabrón, ¿cómo quieres ahorrar? ¿Cómo quieres ser bueno en finanzas? Si acabas de descargar el app y ya te aburriste al día 3, claro. llevas media hora en finanzas. Claro. ¿Cuántas horas le dedicas al día, Maurice, a tus finanzas? Claro. ¿Seis, siete horas? Fácil, porque está esto mal, te güey. diga hasta más. Entonces, ¿te quieres ser un experto en finanzas, le dedicas media hora de tu día? Si le sumas, Tardas más de 52 años en llegar a esas 10 mil horas. Por eso llegas a tus 60. Y ay, apenas te cayó el 20 de cómo hacer tus finanzas. Pues ya ya sumaste. Qué interesante. Cabrón. Está muy fuerte. Y eso pasa mucho en México. Queremos ser expertos en algo al instante. Queremos resultados wey, al instante Result también, resultados, resultados, no? Sí. Resultados. Resultados. Y tienes que entender y tienes que ser consciente que la vas a regar. Que la vas a regar ahorrando... Que tal vez no lo estás haciendo de la mejor forma. Ah, te van a madrear cuatro oh, años, güey. <risa> oh, claro. Sí. Y, y, y me pasó lo mismo conmigo en mis finanzas personales. Cuando empecé, invertían por puras pendejadas. Mm. Eh, me vieron la cara. Mm. Quería invertir en cosas con riesgo para tener lana rápido. Sí. Hasta que sí, hubo un año y medio, dos años. Yo estaba feliz y de repente se desaparece Pas. la empresa. Y traca, toda tu lana, bye. <risa> me pasó. Por ambicioso, por miedo, por no... Ser, por no tener este self-discipline y este self-control. Sí. Por no hacerle caso a la gente que sabe. Pero, bro. Oye, y a ver, entonces, platícame un poquito de esta parte en donde ganas tu primera. Uh, ¿Cómo ganas no, tu primera batalla? No no, 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 no se me olvidaron. Nunca estaba en Jalapa, Veracruz. Ajá. Gano mi primera competencia. Yo ya estaba ahí entrenando cinco horas diarias. Y la próxima. Ya, como, la, ya la habías trepado. Ya. Le trepé dos horas. ¡Pum! Y de repente gano y le habla a mi mamá... ¡Gané! ¡Gané! ¿Ganaste el torneo? ¡No! ¡Gané la primera competencia! La primera. ¡A la próxima! ¡Me ganó. Pero ¿sabes qué? Yo me fui... Pero ya tenías una, güey. No, no. no. Y ahí dije, ¿sabes qué? Es así de fácil. Ya gané ni primera, tengo que entrenar más. Y de empezar... De entrenar tres horas al día, Moris, empecé a entrenar siete horas diarias. Siete horas diarias. Me tenía que despertar a las cinco pues y media, media de la mañana. Fue pues, casi un día entero, güey. O sea, un día laboral. Laboral. ¿no? Yo me tenía que despertar a las cinco y media de la mañana... Sí, 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 todos dicen, ay, con muchas ganas. Claro que no. Es horrible. Sí. A mí me costaba mucho. Es que eso es la disciplina. A ver, justamente eso que acabas de decir. No, no era cómodo. No. Pero la disciplina, y tenía sueño. la disciplina te permite hacer claro. cosas que no son cómodas, claro. pero sabes que se tienen. Y no es con buena gana. Exacto. O sea, Exacto. es, es sí, sí. como dices, se acaba la motivación sí. y, se, y es donde entra la disciplina. Claro. Y es donde entra la constancia. Y aquí algo que o sea, yo entonces, digo. Es que, la, la, el, el ejemplo aquí también es. O sea. ¿Tú crees que te motivaba, güey? Que te metieran palizas por cuatro no, años. Contra... Pero ¿sabes pues que no, ¿No era motivante, güey? No, no. Pero tenías la disciplina. Pero es el que... Es, no sabes el poder que me dio, Maurice. Porque yo fui fiel a mi palabra. Y eso lo acabo. De eso hablé en mi TED Talk. Yo hablé del poder de la perseverancia. Y no poder de la perseverancia como... No dejar de hacer algo. Para mí fue, fui, fui así como desmenuzando... Que sé qué significa... La disciplina para mí. Y para mí la disciplina es tener perseverancia. O sea, no constancia. Constancia. Y para mí esa perseverancia significa serle fiel a tu palabra. Tú dijiste que ibas a ahorrar, cabrón. Tú dijiste que ya te ibas a poner... ¿Por qué te rajas, cabrón? Al primer putazo. Yo dije que iba a ser campeón nacional. Me costó siete años, Moris. Pero fui campeón nacional. Y fui campeón nacional más de diez veces. Ese es neta, güey. Te lo juro, güey. Cuando fui campeón nacional... Mmm, a ver, espérate. Lo, güey, me encantó la definición. Vuelve a repetir, por favor. La definición de perseverancia es sostener lo que dijiste hasta el final. Serle fiel a tu palabra. Nuestra palabra ya perdió valor, Mauricio. Sí. Ahorita todo el mundo quiere hacer todo. Y ya voy a hacer mi, mi podcast y mi canal de YouTube. Hablamos y demasiado. Voy, hablamos. Y, pero no entendemos que nos... Nuestra palabra, nuestra voz Antes tenía, antes como era Te doy mi palabra de hombre, que hago esto Ahorita que dicen, no, tu palabra no, no vale nada Lamentablemente la palabra Perdió mucho valor Porque todos hablamos Decimos que vamos a hacer no. algo y no lo hacemos A ver, me, me quiero quiero escuchar Toda la historia, entonces ganas una competencia <risa> Ganas una pero competencia en la, en la... Sí. Okay, Pero luego... cuando yo gano una competencia Me siento el campeón mundial sí 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 No, porque a ver de la primera sigue la segunda y de la segunda a la Exactamente. tercera. Exactamente. Ok, y ya conseguiste la primera después de Ubícate cuatro años. A luego? Yo ahí ya entrenaba cinco horas al día. Ajá. No, dijiste que la trepaste a siete, ¿no? No, pero ahí no. O sea, ahí yo le trepé a siete ah, después de ese después. primero. Ya, 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 y correcto. cuando le trepé a siete, a los tres meses, fui tercer lugar nacional. Con de ya. nunca haber ganado nada. Tercer lugar nacional porque le trepaste siete, siete, a siete horas. horas al día. Dije. Madres. No, pues ya eras un atleta de alto rendimiento. Ya, ya, va a ver, pero es que ya ya era un atleta de alto rendimiento. Ya. O sea, entrenar tres horas al día ya te hace un atleta de alto rendimiento. Yo creo. Sí. Sí, no. Bueno, no. No. Era no, un atleta tre normal. Tres, no. no. Cinco, igual cinco. Y cinco y ya. Porque cinco ya. ya sí. Yo creo que ya son Entonces dos Es que jornadas. llevaba muchos años. Llevaba muchos años. Entonces, sí, tienes toda la razón. Yo empiezo a entrenar cinco, gano mi primer competencia. Digo, ok, es así de fácil. Le aumento a siete. Tercer lugar nacional. Entonces, Yusef ya no es el chavito que se hacía pipí, mm. que y ahí yo empiezo aquí es hay hay otra porque no nomás es, no nomás es trabajo duro Moris yo me di cuenta que necesitaba ayuda mental o sea y no que estuviera loquito no que estuviera enfermo no que en México hay un tabú con ir a terapia claro. y yo empiezo a ir a terapia para conocerme para quitarme estos miedos estos bloqueos y digo güey soy bastante poderoso la neta o sea tengo mucho potencial lo único que tengo que hacer es creer en mí y me enseñaron técnicas mentales para estar listo ante una competencia. ¿Qué fue lo que te... Qué, ¿Qué detonó el que fueras a terapia por primera vez? Yo llevaba yendo a terapia casi toda mi vida. Ah, okay. ¿Por qué? Ya, ya. Pues porque era un niño problemático. Ya, correcto. Pero no me gustaba ir a terapia. Porque yo lo atachaba. Sí. Yo yo, ir a terapia era malo para mí porque significaba... Yusef es un niño empastillado, uh -huh. hiperactivo. Ya. Problema. Cuando yo empiezo a hablar con Jorge Urretti y mi mamá y me decían, Yusef, es que tú tienes todo para ganar, pero tu mente te traiciona. Mm. Tienes que encontrarte un buen psicólogo deportivo que te enseñe a competir. Entonces, empiezo en la búsqueda de este psicólogo y con la ayuda de Jorge y mi mamá, mm -hmm. me enseñan a competir mentalmente. Mentalmente. Entonces, yo veía a Moris. Yo decía, Moris, ah, financiero, lleva... Desde sus 13 años aprendiendo... Y la chingada... me Lleva muchos años... Tiene 20... Ok... Morris es más... Tiene más experiencia que yo... Porque así veía a mis rivales... Uh -huh. no Que me, me llevaban ganando 7 años... Güey... Claro. Pero Yusuf ahorita ya está entrenando tantas horas... Y está fuerte... Y está preparado... Y su técnica está alta... Entonces yo ya veía los ojos a mis rivales... Y ya no era miedo... Pero tampoco yo me alzaba... Era... Los reconocía... Ya. Como fuertes... Como güey... Eres un adversario fuerte... Pero sorry... Te voy a partir en dos, güey. ¿Por sí. qué? Porque yo llevo entrenando 7, 8 horas diarias. tres horas más que tú. Por más de un año. Traca, traca, traca. Claro. Entonces yo ya también... Yo ya me ponía a su nivel. Entonces yo ya los veía a los ojos y ya no era miedo. Ya era... Güey, somos iguales. Tú y yo somos iguales. más que yo tengo más preparación que tú. Aunque tú tengas más talento. Me vale madre. Y ganaba, güey. Mm. Porque ya... Eso sea, fue un parteaguas de mi carrera deportiva. Y hay un... Sí... El ir a terapia. Sí. Y en ir a terapia me recomendaron mucho el libro El arte de la guerra. Mm. Y hay una frase que zun nunca. Tzu Y hay una frase que nunca se me va a olvidar. Es muy diferente. Los guerreros victoriosos ganan y después van a la guerra. Y los guerreros derrotados van a la guerra queriendo ganar y después pierden. Es muy diferente llegar a algún a empezar algún proyecto, empezar a ahorrar con queriendo ganar. A sabiendo que vas a ganar, a ahorrar, a... Entonces, yo ya llegaba a una competencia sabiendo quién era, sabiendo qué era, sabiendo que tenía todo y que iba a ganar. Y así pasaba. Entonces, cuando yo gano campeón nacional, ¡pum! Fue como, wow ¿Cuántos meses o años después? Siete años. De, de esa primera victoria. Ah, de esa primera victoria fueron, fueron tres fueron tres años fueron tres años por fueron cuatro para ganar el prim así es. la primera competencia así es. y luego tres para así ganar para ser campeón nacional así es primero fui tercer lugar después fui plata y después fui campeón pero así, tú tú, tú. y cuando fui campeón brother eso, eso es a lo que yo le llamo el interés compuesto güey. Eh, exactamente de mal no cómo se llama eh pues no, es el concepto del, el interés, sí. del interés compuesto el, el que, que, que puedo aplicar sí. Para las inversiones El, sí. el compounding, el compounding. Pero, pero sí Porque tú tuviste Ese primer resultado Que fue esa Que fue esa Primer Este Esa primera victoria En esa competencia Pero luego de ahí No le frenaste bueno. No al contrario Vámonos cabrón, cabrón. Tuve que Tuve que meterle más la velocidad bro. Así es Y después Algo muy fuerte aquí Es cuando yo me voy a vivir al Comité Olímpico... No a México... Allá estar internado con la Selección Nacional... Porque quedaste campeón nacional... ¿Y luego qué sería? Sí. Quedé campeón nacional una vez... Quedé campeón nacional dos veces... A la tercera que quedo campeón nacional... Yo digo... Yo ya quiero... ¿Seguidas? Sí... Yo digo... Ya quiero representar a México... Ok... Entonces me voy a vivir... ¿Era el siguiente paso? Dejo... Dejo todo... Porque tienes que dejar tu, propio... tienes que irte a vivir a México... Yo vi claro. acá... Dejo estudiar... Dejo todo... digo... Voy a luchar por mi sueño... Y me voy a vivir a México... Pero ahí estás... 24-7 en tu deporte Y sabes que No es tan sano Es la verdad No es tan sano Porque estás Viviendo en Un internado Con deportistas mm. Donde No puedes salir Donde O sea te... Siento que Me cansé Porque lamentablemente Las condiciones en México Y no se trata de hablar Bien o mal mm. Pero no son adecuadas Ok De los ¿Sí? deportistas de alto Yo, rendimiento. Yo por ser Deportista de alto rendimiento En México A mí me pagaban Dos mil trescientos pesos mensuales brother. Ya. Entonces, No haces nada más o sea, Entrénate nueve no horas Ocho horas al día Y aparte ¿Cómo le das para vivir, güey? Con dos mil pesos que te alcanza ¿Y qué te daban? ¿Residencia? Ahí me daban todo, residencia, alimentación O sea, nutrición Ya, estos dos estos mil y cacho pesos eran extras, digamos Extras Pero, sí, Pero brother, pues... te quieres quieres salir al cine con tu sí, chava sí, Y se te acabaron una salida a Tus dos sí. mil pesos entonces dices Gracias a Dios yo tenía el apoyo de mi familia Siempre fui muy movido Hacía business donde podía y como podía Pero Es muy difícil México tiene Muchísimo talento brother Pero lamentablemente Muchas de las circunstancias no Y ahí yo estando en CONADE En esta No estando en este como internado Me doy cuenta Del valor de mi palabra ¿Qué? En terapia ya. Yeah. Y desde ahí he tratado de honrarla, brother. Honrar a tu palabra. Ok. Porque tiene mucho valor y tiene mucho peso. Y desde que empecé, eso no es broma. O sea, he, he tenido saltos, llamémosle cuánticos o exponenciales, en todos los proyectos que hago. Porque antes Joseph era... Llegaba año nuevo y 12 propósitos y todo. Y vi súper sí. ambiciosos. Y ya quiero ganar mis primeros 200 mil pesos mensuales. Y, y, y llegaba diciembre y no había logrado ninguna. Ni una. Me deprimía. Y eso nos pasa a muchos, Maurice. Entonces, deja de ponerte metas inalcanzables. Deja de decir que vas a hacer cosas. Deja de hacerte pendejo. Y empieza step by step. Paso uno. Pero once you start, pero una vez que empiezas, no puedes parar. Ya no paras. ¿Qué pasó? O sea, estuviste en. Eh, representaste, fuiste a representar a sí, México. Sí, muchas veces. Fui a tres mundiales, fui a Juegos Panamericanos. Okay. Este. Estuve... ¿Cómo te fue en ellos? En Juegos Panamericanos me fue mal. Bueno, mal. Quedé en octavo lugar de okay. todo el continente. Yeah. No está tan gacho, pero no me fue. Ahí. Sí, pues Me hubiera gustado. ¿Fuiste a alguna uh, olimpiada? No. No fui a Juegos Olímpicos. Ya. No fue a los olímpicos ¿Y cuánto tiempo estuviste entonces? Y, y en, en... Yo estuve hasta mis 20, de, de mis 21 años A mis 25 años Estuviste 4 años cuatro como años. atleta nacional Así es Ya. ¿Y sales y luego? Cuando salgo Es que aquí entra un, un Algo padre Yo cuando salgo Salgo por, por muchas cosas Yo ya no estaba cómodo viviendo mm. ahí Había muchas broncas y decido irme y lamentablemente, porque estaba en mi mejor. Estás en tu prime. Está en mi prime. Pero fue una decisión mía. ¿No? Y me voy a vivir a Nueva Zelanda. ¡Órale! Me voy ¿Y a, eso? a Nueva Zelanda seis meses. Este, a viajar, a conocer, a trabajar. ¡Padre! Y de ahí decido ya regresarme. Ya no está tan chiquito. Y es cuando viene la oportunidad de, de regresar a Ayudo. Yo regreso a Judo. Y digo... Si regreso voy a ir al mundial. Y empiezo a entrenar. Pam, pam, pam. Clasifico al mundial. Gano el nacional. Clasifico al mundial. Y... Por malas elecciones. Por malas decisiones. Yo hacía rugby y judo a la vez. Ok. Y decido ir... Faltando 15 días... Para mi mundial. Para mi... Logro máximo. de sí, Sí, decir? claro. Ir a una competencia de judo... De, de rugby... En Híjole, donde la de la forma más... Pendeja... Me rompo la pierna... Iba no corriendo... Manches. Voy corriendo... Giro para cachar el balón... Hay un hueco... Piso el hueco... Y se me sale la rodilla... <coughs> Ligamento cruzado exterior... No, roto... Es una lesión que... Necesitas ocho meses de rehabilitación... Y no voy al mundial... No... Ahí yo decido irme de mi casa... Yo tenía... 25, 25 años. Yo tenía 25 años. Me siguió salirme de mi casa. Este empiezo a vivir solo. Me deprimo. Me quedo sin lana. Me quedo sin amigos. Me quedo sin familia. Pero todo fue decisiones. Madres, güey. En Entonces fue duro, güey. Ese proceso fue muy duro. ¿Cómo saliste? Salí porque un amigo, güey, un día me fue a buscar. Y cuando ve cómo estaba viviendo, dice: ¿Qué pedo contigo, güey? O sea, necesitas ayuda. O sea, ¿no, no te has dado cuenta que estás viendo en mierda? Mm. O sea, para que me entiendas, yo desayunaba y comía avena, güey. De plan, ¿De plan? agua. Porque no, no, Madre. no había para más. Y no me importaba, güey. O sea, sí estaba siendo muy mediocre. Mm. Entonces, este amigo me da unas cachetadas. Pa, 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 y me dice: Cabrón. ¿Qué pedo? Vas a terapia ahorita y, y qué pedo con tu familia. Y empecé en este proceso a través de disciplina. Y aquí es algo bien bonito porque yo creo que, aunque la disciplina y la constancia es algo que tú vas a decidir, es súper importante tener un equipo, Morris. o una manada, como yo le digo. Okay. Porque solo no vas a poder. Aunque seas sumamente disciplinado, aunque seas. En el deporte tienes a tu entrenador, tienes a tu familia, tienes a tus rivales, tienes a. En las finanzas tienes a tu mentor, tienes a. Solo no puedes. Aunque seas sumamente comprometido, sumamente disciplinado, va a llegar, van a haber trabas que no puedas brincar tú solo. Que claro. necesites de alguien que te dé la mano. Es, es, muchas veces yo también eso lo platico en el tema de las parejas, por ejemplo, que es bien importante, que desgraciadamente mucha gente lo pasa por alto el tema de las finanzas en pareja y las finanzas en general familiares. O sea, cómo los dos tienen que estar de cierta forma alineados hacia dónde van pues, los ideales, este, las aspiraciones. Muchas veces me dicen, oh, memoria, tienen que saber los dos de finanzas. Pues no mm -hmm. tienen que saber los dos, pero sí tienen que saber hacia eh, dónde hacia van el... los dos. ¿no? Y, y, y hasta volviendo al tema que tú mencionas del equipo, que se me hace muy interesante. Pues si sí, al final de cuentas, tu pareja es tu equipo de vida. De vida En tus finanzas, ¿no? Entonces, justo Me, me encanta cómo lo pones Y no sé esa si forma. lo has hablado Pero ahorita que estamos Hablando de parejas ¿Cómo tardan Uno o dos años Organizando y planeando Una boda no, no. Las flores El no sé qué <risas> El color Y todo Y les preguntas bueno, y después de la boda que sigue Pues quién sabe, a ver qué pasa ¿Quién sabe? Y nos No abrigamos! manches, es como güey Llevas dos años planeando tu boda y no has planeado sí. tu matrimonio sí. O sea, qué chingón Y no estoy en contra de las bodas, y yo quiero tener una, una celebración también muy chingona sí. Pero güey Si le estás dedicando humícate, dos años wey. Güey, le estás dedicando dos años Si quieres tu, tu, un tulipán o quieres un girasol sí. Güey, planea ¿Cuándo quieres tener hijos? ¿Por qué? ¿A qué edad? ¿Pueden tener uno? ¿Pueden tener tres? ¿Queremos una casa? ¿La vamos a rentar? Güey Claro ¿Quién va a poner qué? ¿Qué ¿Cuál trabajo de quién es más chingón? O sea, hoy todo ¿No? On the table A mí eso me ha costado Me ha costado, ¿eh? Ya la Sí, verdad. no y, y, ah, bueno, pero platicabas Entonces ahorita que, que Entonces, uf, eh, ¿quién, te Llegó un amigo contigo Y te dijo Güey, necesitas ir a terapia Y empecé a ir a terapia otra vez. Y en terapia. Otra vez, wey, y en terapia. Literalmente, en esa sesión que duró como seis, llegué, duré como seis meses yendo a terapia. De, literalmente, ahí es donde saqué una metodología de cómo me gusta vivir. Okay. Yo le digo ¡Bam! Porque es voluntad, acción y magia. Cuando tú tienes la voluntad para hacer algo. Y tomas acción. Cuando tú tienes la mezcla de estos dos. Y eres constante Y eres disciplinado Y cuando tomas acción Hay que tener pantalones Para saber que todo lo que hagas O no hagas Va a tener consecuencias Porque si no lo haces Y si tú decides no hacer nada También wey, hay consecuencias Felicidades dedicaste 24 horas A no hacer nada claro. Y eso te va a meter Y la vida te va a meter Madrazos por eso Claro, también hay De la acción Y de la inacción Hay consecuencias Hay consecuencias Y entender que A mí me costó Casi 27 años entenderlo mi mamá siempre me decía, "Yusef, piensa antes de actuar, por favor, piensa. No, no seas tan impulsivo, tranquilo. Porque actuar o acción sin un sentido no tiene propósito, Maurice. Te estás cansando sin llegar a ningún lado. Claro. Y cuando tienes una mezcla armónica de acción y de voluntad, se genera el tercero, que yo le digo magia. Y magia no es este, esperar a que Dios te haga un milagro O esperar a que te hereden O esperar a... Magia para mí es entender Que hay un poder dentro de ti Y que si tú conectas con ese poder Con lo que eres Va a llegar un momento en el que Güey, pasen cosas que, que, que tú no estás controlando y Que estás claro. manifestando a una escala muy muy fuerte Pero güey, o sea no es Tú eres el que lo está haciendo Tú eres el que está trabajando Tú eres el que claro. lo está creando Tú tú estás haciendo las cosas Tú estás posible. haciendo las cosas pero yo sí creo que hay un poder divino dentro de nosotros. Y si logras conectar con eso y trabajas... ¡Pum! ¡Bam! ¿No? Esta explosión. Claro. Que todo esto lo tiene que sostener tu equipo o tu familia. O alguien que te ayude a ver contraste. ¿No? Cuando te estés ahogando. Ver El, las cosas desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva, Maurice. Porque tú tal, tal, tal vez tú... En la forma en la que yo estoy ahorrando... Yo estaba seguro que iba bien... Y me estaba cayendo a un, un acantilado, cabrón. Claro. Entonces necesitas un amigo que sea brutalmente honesto. Un terapeuta, un amigo, una familia, quien sea, tú lo tienes que encontrar que te ayude, que te jale las greñas cuando vas a punto de caerte, güey. Claro. Oye, güey, no es para acá, cabrón, es para allá. Entonces, eso es. Porque muchas veces, por más, por más que creemos saber, no tenemos todo el contexto. Somos seres limitados, nuestra visión es limitada, estamos encerrados a lo que el contexto y las experiencias de nuestra vida nos han expuesto. A fuego. Entonces, si, siempre otra persona nos permite ver afuera de, afuera de nuestra eh, realidad aparente. Así es. ¿no? Entonces, muchas veces creemos que nosotros mismos podemos y que nosotros con lo que sabemos es suficiente. Pero llega alguien y te cambia Y órale güey. ¿A ti qué te ha pasado con ser disciplinado En tus finanzas? O sea, que tú digas Oye, fui disciplinado Fui constante y de repente ¡pum! ¿Sabes qué pasa? Cuando, soy, cuando eres disciplinado en tus finanzas Por ejemplo Ahora, por ejemplo, que sucedió el, el, el tema de la pandemia Las empresas que fueron disciplinadas Antes de la pandemia Disciplinadas con sus finanzas Y entendieron la importancia de administrar las ganancias, tener sus reservas, etcétera, son las empresas que pasaron la pandemia. Las empresas que no fueron disciplinadas en los momentos buenos no pueden sobrevivir los malos. Esto es un claro ejemplo de las finanzas empresariales y personales, ¿no? Entonces, la disciplina tiene que tiene que estar en todo momento. No bajar, las, no bajar la guardia, este... Ay, acomodarnos y... No, es creo que es un claro ejemplo. ¿Y cómo soy disciplinado si quiero ahorrar? Es una gran pregunta, güey. Y yo lo veo... Wey, 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 hay, hay varias formas. O sea, ob obviamente, creo que la disciplina en el ahorro... Viene mucho, primero que nada, con la conciencia, ¿no? De, de saber... Oye, bueno, pues, ¿cuáles son mis recursos...? ¿no? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis ingresos? Pero también conciencia de cuál es el objetivo, porque muchas veces lo perdemos. ¿Y sabes qué? Como que yo le digo a la gente: la palabra ahorro es la palabra más de hueva que existe. La neta. ¿No? Sí, ahorrar. La ¿no? palabra Hasta ahorro feo. está de la chingada, güey. Es la palabra más de hueva que hay. Y yo le digo: es que le están haciendo mal. O sea, primero tienes que tener conciencia, que es lo que te acabo de decir. Y después tienes que saber el objetivo, el propósito. ¿Para qué? Siempre, el dinero siempre tiene un flujo. No, Mori no tiene un flujo porque lo estoy almacenando, lo estoy ahorrando, lo estoy guardando. No, siempre tiene que tener un flujo, un propósito. Nada más que no, no ha sabido dárselo. Cuando nosotros ahorramos en realidad lo que estamos haciendo, para empezar, ahorrar infinitamente no es bueno. Obviamente tampoco le estás perdiendo a la inflación. A ver, yo lo que les digo es... ¿El ahorro sirve cuando tenemos un ahorro para algo que queremos en el corto plazo o para el ahorro de emergencia? Punto. Pero eso que queremos en el corto plazo, si que nos queremos ir de viaje, si nos vamos a comprar un televisor, si nos vamos a enganchar una casa, lo que sea, ese es el objetivo, ese es el flujo, claro. ese es el propósito. Si va a ser, el, si va a ser para emergencia, su, ese es el propósito. ¿Y cómo no te va a motivar el tener un colchón, una sábana de emergencia para cuando venga algo difícil? El problema es que nada más hablamos del ahorro como Ah, sí, tengo que separar algo importante Para quién sabe cuándo No, no, no Y después del flujo vienen las inversiones Ahora sí, dale un propósito a ese dinero Si bien va a ser el retiro Si bien va a ser un activo que te dé flujo de efectivo Lo que sea Pero ese es el flujo Entonces, Josef Conciencia y propósito O sea, dentro. ahorrar por ahorrar, no no ¿Para tienes, qué? Que, tienes que saber ¿Para qué sirve? Sí, para, no el por qué El para qué El para qué Hay que cuestionarnos Antes de empezar a ahorrar Ahora No les estoy diciendo a la gente Que esto es mágico, ¿verdad? Y que uh -huh. toda la gente Va a saber ser consciente Y saber Qué propósitos tiene que, saber, tiene que tener su dinero Les voy a decir algo No, no, no Los enseñan en ningún lado Pero... hoy. Por ejemplo, dime si billetes ¡Te enseña! <risa> hace, hace un gran esfuerzo... ¡Claro! Por volverte más consciente y por darte <risa> el conocimiento que necesitas. Aquí en el ejemplo que ponía Yusef, pues el equipo... Nosotros somos aquí un equipo que buscamos ayudar dando conciencia y dando conocimiento para que la gente pueda... Porque no perdamos de vista cuál es el objetivo de estas dos cosas. ¿Cuál era? Ahorrar. Sí. Ah, ¿no? Comprarte algo a corta. Bueno, no. ah, bueno tener algo... Mm. Disciplinarnos. Ah, oye, perdón, me entiendo disciplinarnos. Claro. Era el objetivo. Ya, sí. Ser Yo, constantes. para disciplinarme a, para el ahorro. Ya, claro. Necesitaba tener conciencia. Sí. Y propósito. Sí. ¿Verdad? Porque luego la gente dice, no, Boris, pues es que sí, ya sé que era importante ahorrar y me lo puse de propósito. Pero pues para febrero ya dejé de ahorrar. Perdiste conciencia y claro. perdiste propósito. Claro. Porque en los momentos más duros. Yo, yo por ejemplo como en el ejercicio Es en todo como, ah, Exacto en todo. Si pierdes el propósito Y si pierdes la conciencia de tu estado de, sal, tu, tu estado de salud Y por qué es importante Que te pongas a hacer ejercicio Y el propósito, cuál es tu meta ¿Qué tanto te vas a motivar para hacer ejercicio? Mm -hmm. Es bien difícil tener esa disciplina Me gustaría preguntarte Yusef, Tú que has sido atleta de alto rendimiento ¿Cuáles crees que son los grandes errores Al momento de ser disciplinados de la gente? Acabas de darle En el grano, Mauricio Yusef Antes competía Según él Quería ganar, quería esa medalla Ese reconocimiento Porque Yusef Quería ser visto por papá Reconocimiento mi papá, mi papá nos abandona cuando yo tengo dos años güey. Y yo inconscientemente quería destacar okay. En lo que fuera Era sumamente competitivo en lo que fuera Porque yo quería que mi papá me viera Entonces ahí mi propósito No estaba claro Ahí fueron los cuatro años que me reventaron Cuando lo hago consciente que Oye, no le tengo que dar No le tengo que dar gusto a nadie Si vas a hacer judo Hazlo porque te apasiona Porque, porque amas hacer judo Claro no por darle gusto a alguien y ahí es donde empecé a crecer muchísimo en la disciplina porque también te puedes perder en la disciplina no te puedes perder en esta terquedad si no tiene un propósito de hecho, para mí la definición de perseverancia que es serle fiel a tu palabra pero como yo abrí la TED es terquedad con propósito terquedad con propósito así se llama la plática Dame un ejemplo de terquedad con propósito. Un ejemplo de terquedad con propósito. Yo me voy a despertar todos los días a las 6 de la mañana a entrenar. Porque ya lo dije y voy a hacerle fiel a mi palabra. Pero ¿para qué me voy a despertar a las 6 de la mañana? Si no lo tengo claro, no lo hago. Yo ya no lo hago. Porque yo sí creo que el cuestionarte es un atajo al éxito muy cabrón. Pero lamentablemente ahorita la gente, y en México mucho... No nos cuestionamos No sabemos Sabemos el por qué Oye, Maurice ¿Por qué estás haciendo Dime y vites? Ah, pues porque mira Esto, esto porque, porque ¿Para qué? Uh -huh. ¿Qué quieres lograr? Claro A mí ahorita entonces Cuando me llega una oportunidad Antes de decir que sí es ¿Para qué? Y muchas veces no sé Entonces si no sé Y me trato de cuestionar Y si no lo entiendo Voy con un mentor ¿Para qué me sirve esto? No, pues no sé. Ah, pues voy con otro. Oye, ¿y si no? Pues no, brother. No es para ti. No lo estás entendiendo. ¿Para Pero... qué trabajas en algo que no es para ti? Yo creo que ese es un parteaguas muy fuerte. Porque te hace... Ahí te va. ¿Por qué? Porque imagínate que tenemos punto A y punto B. ¿Mm? Y de punto A a punto B tú te puedes ir derecho. ¿Mm? ¿Mm? O te puedes ir <risa> así. O te uh -huh. puedes ir de aquí para acá. O sea, caminos para llegar a una meta puede haber muchísimos. Uh -huh. Pero si tienes muy claro... tu para qué quieres llegar aquí... ...no importa si te vas gateando, corriendo en avión, en jet... ...vas a llegar, güey. Sí. Pero si no tienes claro ese para qué... ...a es la mitad complicado. te vas a regar. Te claro. vas a rajar. Y me gustaría darle doble clic a... ...a justo lo que normalmente sucede... ...eh... Cuando se habla de disciplina, vamos a, vamos a imaginar, vamos a poner un escenario para que la gente se lo imagine. Vamos a imaginarnos eh, 31 de diciembre con los 12 propósitos, ¿verdad? Y te pones el propósito de hacer ejercicio todas las mañanas. Entonces empieza enero y ahí vas. Pácate, 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 pácate. Llega el 1 de febrero. 1 de febrero. Y en el ser humano existe algo que se le llama el weak state, que es el estado débil. Es el estado débil del ser humano. Probablemente ahorita tú y yo aquí no, no estamos en un estado débil. Estamos, pues son las, ya va a ser la una de la tarde, este... Pues probablemente ya desayunamos, estamos despiertos, estamos a todo dar uh -huh. El weak state del ser humano, el estado débil Se presenta cuando no estamos en nuestras óptimas condiciones Tenemos sueño, uh -huh. eh, hambre, Así es. ¿verdad? Este, estamos estresados Diferentes cosas que nos afectan y que llevan el ser humano a tomar decisiones Irracionales Ahí hay toda una ciencia Que se llama Behavioral Economics Una rama de la economía Que habla de todo este tema Bien interesante Pero en pocas palabras Yusef Tú estás de acuerdo Que Si tú te planteas El objetivo de ahorrar O de comer sano O de hacer ejercicio La decisión racional Tu decisión racional Es hacerlo ¿Verdad? De
1: acuerdo. Entonces
0: si tú estás caminando por la plaza Y hay un puesto de unos nieves. snacks De nieves Y tu mente te dice mmm, Opción A, opción B Comprar la nieve o ahorrar ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es la decisión racional? La racional es Dijiste que ibas a ahorrar Vas a ahorrar, ¿Ahorrar? Esa es la decisión racional Y los economistas Lo consideran de tal forma entonces los economistas dicen La gente va a ahorrar Porque la gente sabe que es importante ¿Qué sucede? En este escenario que te acabo de poner De la decisión racional Es cuando el ser humano Está en no un estado débil Está en un estado óptimo Ahora te voy a cambiar el escenario Acabas de salir de trabajar wey. Estás cansado hasta Estás madre. hasta la madre Es viernes wey. Es viernes Y de quincena no, no, no. Es viernes de quincena te, te dieron durísimo en el trabajo Te regañaron durísimo Vas camino a tu casa Faltan 15 minutos, 20 minutos, media hora Por caminar Y no te lo quieres aventar Solo, entonces vas caminando Ya todo cansado, ya súper tarde Y ves el puesto de nieves Y te vuelves a enfrentar A la misma decisión Bien o ahora. ¿Qué hace la gente? La compra La compra entonces, entramos ahí a que el ser humano tomó una decisión irracional por el hecho de haber estado en un... Est por, de haber estado, valga la redundancia, en un estado débil. Así es. En un estado débil. Mi pregunta aquí es, si uno de los principales factores, una de las principales razones por las que la gente toma decisiones irracionales o en pocas palabras rompe la disciplina es porque estamos en un estado débil ¿cómo enfrentar el estado débil? mira qué buena pregunta y es una pregunta que no me vas a creer a ver se la hice a mi psicólogo mucho tiempo porque yo, no, yo la tenía que encontrar Yo no Ajá. quería que me diera su respuesta ¿Cómo resolver el estado débil? Y yo le... Y es que le decía Es que, a ver De la voluntad a la acción Porque mis tres reglas que yo me había puesto Era voluntad, acción, magia Pero de la voluntad De, de ese querer De tomar esa decisión racional A la acción Hay un puente Claro Y en ese puente está tu decisión Sí Y como yo lo veo es como si fuéramos de... Vamos de aquí a Estados Unidos. ¿No? Y lo que es lo primero que te pasa cuando llegas a una frontera. Está Mr. Smith mamado. Un sí. guardia que te dice... ¿Qué pedo? Wey? Sí, sí, sí. ¿A qué vienes aquí, culero? Pasa lo mismo con los humanos. El gran enemigo... Vamos a llevarle adversario, porque no es enemigo. De la disciplina... Uh -huh. Es el ego. Ok. Y vamos a definir ego como... Algo que siempre quiere más Ser el más que El más jodido o el más chingón Quiere ser el más que ajá. Siempre quiere brillar ajá. Entonces Si de repente tú estás Cuando estás fuerte Y estás consciente Y se te aparece el puesto de nieves dices Ni madre Yo dije que iba a ahorrar uh -huh. oh. Esa es la decisión sí. Esa es sí, la decisión ya. Cuando estoy jodido Ay no no, ya trabajé ocho horas, me chingaron. No estoy contento en mi trabajo. Voy a caminar media hora. Ay, me merezco. Me lo merezco. Me merezco la nieve. No, cabrón, no te la mereces porque dijiste que ibas a ahorrar. Y aunque seas 20 pesos, pero ahí está el ego que te claro. está diciendo. Te la mereces. Claro. Que es lo mismo cuando tú dices, me voy a despertar ese primero de 31 de diciembre. Me voy a despertar todos los días a entrenar. voy a poner mi alarma, seis de la mañana. Pero antes de dormir te prendes la tele y está la nueva serie de Luis Miguel, güey, que claro. está de moda. Y ya viste un capítulo y no mames te picaste y viste dos y viste tres. Y ya son las tres de la mañana y dices, ay, güey, a dormir. Y te 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 seis de la mañana y dices, ay, cinco minutitos más. Sí, sí, Puf. sí. Estás en un estado débil. Y es tu ego, cabrón. Entonces, ¿cómo superar ese estado débil? Ajá. Como yo lo hice. Ajá. Literal. Porque para todos es difícil claro, Todos lo tenemos claro, claro. Yo me obligaba A ver cosas Que me reactivaran Con mi estado fuerte Pegaba una foto Pegaba hacia un... Recordar Yo ponía referencias. recordatorios, referencias, imágenes Decretos De que mi palabra valía Y de que yo había dicho que iba a hacer algo Lo pues tengo que hacer porque despertarte a las cinco y media, seis de la mañana, pues a nadie le gusta, cabrón. Tu nieve, ¿te la mereces? ¿Por qué no te la vas a comprar? Sí, entonces dices que una de las formas para poder pelear este estado débil y poder tomar decisiones racionales es también peleando con nuestro ego, literal. Yo creo que es lo que te hace esa debilidad o esa vulnerabilidad es tu ego. Yeah. Y el ego yo lo defino como algo que siempre quiere más Y algo que siempre quiere brillar mm -hmm. Y, güey, ¿por qué no te vas a chingar tu nieve? Te la mereces, trabajaste mucho Toda la mucho? semana No, güey, te mereces ahorrar porque ese era tu objetivo Así cara. es Entonces, no, güey, a ver, pu, 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 pu Wake up Me encanta este concepto un poco más estricto y duro Aunque suene, a veces medio militar <risa> Pero es que hay veces así es la forma de lograr las cosas, güey La no meta No más Ahorita me gustaría profundizar un poco en esa parte, pero también me gustaría platicar de las dos formas, otras dos, otras dos formas. Vamos a, vamos a aterrizarlo como en tres cosas. Ok. Tres formas de romper este estado débil, que el estado débil es lo principal que elimina nuestra disciplina. ¿Verdad? Tres formas. Tú ya nos platicaste una, eliminando al el ego. Así. ¿Correcto? No eliminándolo. Porque el ego tiene que estar luchando. No. Porque ahí te va a abrir la palabra lucha. ¿cómo? No me gusta. No te gusta. Porque yo muchos años luché. ¿Y a qué te lleva una lucha? Una lucha te debilita, te cansa, estás sí. peleando contra algo. No es lo mismo esmerarte que esforzarte. El, es, la, el esfuerzo siempre te lleva a una lucha interna con algo. Y el esmero, aunque tienes que trabajar duro, aunque. Uh -huh. El esmero es el amor aplicado a lo que haces. Cuando tienes un propósito, okay. cuando ya tienes ese para qué definido, yeah. entonces no, no estás luchando, yeah. porque ya sabes para dónde vas. Yeah. Lucha cuando no lo tienes claro, porque yeah. estás chingándole para ver qué sale. Yeah. Entonces, a mí no me gusta la palabra lucha. Entonces, ¿cuál, ¿cuál serías? Esmero. Esmero y no esfuerzo. Esmero y no esfuerzo. Yo en las conferencias que doy digo, déjense de esforzar. Hoy yo llego, o sea, Josefara, que fue un perdedor muchos años, de vengo a decirte que te dejes de esforzar porque te va a llevar una lucha y te vas a cansar. Y cuando te cansas te vas a deprimir. Y si ya te deprimiste, ya Mejor va el juego. Esmérate, ¿no? que es meterle a la. Esmérate. La... Pero para esmerarte tienes que cuestionarte. Y ahí es donde mucha gente le da hueva y dice: Güey, pues, ¿para qué? Pues porque quiero dinero, por eso voy a. ¿Y para qué quieres el dinero? Claro. No, pues no sé Ah pues bueno Te claro. va a llegar brother O sea no te va ya. a caer del cielo Buenísimo Me encantó esta primera parte Entonces el esmerarnos 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 y entender Encuentra ese valor el Con va eso vas domando a tu ego Claro Con eso domas a tu domas. ego Que el ego es esto también Que muchas veces decimos En este estado débil Se interpone Claro Digamos que esa es la forma más directa Y es también de las que más me gusta Porque es más disciplina güey, pura Es decir, a ver güey Esto es por lo que tú estás peleando Como porque me encanta Yo me gustaría platicar rápidamente de otras dos okay. Son un poco más indirectas Prefiero yo siempre el de la disciplina Que es esta la primera, o sea la más estricta También es mucho mi estilo Hello. Pero también me gusta platicar las otras dos Para la gente que batalla mucho con esa primera parte la segunda forma para poder ser más disciplinados y para poder romper este evento de estado débil, yo le llamo el ser conscientes. El ser conscientes, por ejemplo. El ser consciente es cuando, en el caso de la nieve, pues yo ya sé de antemano, yo ya sé de antemano que voy a salir bien tarde el viernes. Y que voy a salir cansado Y que voy a caminar 30 minutos Yo ya lo puedo saber desde antes güey claro. Entonces Lo que voy a hacer es Voy a dejar el dinero en efectivo en la casa Y voy a salir nada más con tarjeta Y yo sé que pues el puestito de nieves No acepta tarjeta Entonces <risa> Aunque esté en un estado débil güey No puedes No puedo güey Es como ponerte cadenas <risa> Así lo veo Claro por, te, te voy a ser sincero No me gusta tanto como la primera opción Que platicamos del esmerarnos para tratar de ¿Cuál fue la palabra que usaste? Tratar de combatir el domar, domar, domar Hay el, que domarlo que es Con disciplina, a ver, déjate de jaladas Ponto sí. a ahorrar porque esa sí. es la primera Que me gusta mucho, esta segunda es como decir Bueno o sea, vamos, inteligencia cabrón. Vamos, a, vamos a usar cosas externas Para disciplinarnos El número uno es <risa> Está muy chido desde antes, sé consciente, güey. Claro. Deja el dinero en casa. Claro. No lo gastes así, aunque más que es, aunque tu estado débil llore, güey. No vas a no poder. No hay lana, güey. Hay y lana. El de las nieves no fía. No, exactamente. <risa> exactamente. Sí. Ese es el número dos. Ser seres humanos más conscientes a priori para que podamos defendernos a futuro. Sí, me encantó. ¿Verdad? Me encantó, me encantó. Te voy a poner otro ejemplo. <risa> Digo, que algo bien curioso. A ver, si yo sé que si compro un vuelo a las Este 2 de la tarde, pues yo sé que me voy a tener que ir antes al aeropuerto, no comido, y voy a tener que gastar en el aeropuerto. Pero en mi casa está llena de comida, o sea, desperdiciar. Entonces yo, a priori, conscientemente, Decido mejor irme en un vuelo un poco más tarde para que me alcance a comer en la casa, aprovechar bueno. lo que ya compré, claro. comer bien, no gastar de más y así me voy. Conciencia, claro. conciencia a priori. Esa es un, una uf, segunda forma uf, para vencer, para ser disciplinados, claro. ser disciplinados, no militarmente hablando. <risa> y la tercera, y la tercera forma de ser disciplinados. Es a través De dispositivos que También pueden ser llamados Facilitadores o herramientas Por ejemplo En las finanzas hay una muy típica Que es, pues si tú quieres ahorrar Y te quieres quitar la tentación De tus estados débiles, etc Automatiza el ahorro Así aunque estés Así aunque te quieras quemar la lana No puedes, güey uh -huh. porque no hay lana Porque ya hubo un robot Que te quitó la lana Así es. Te quitó la lana. Así empecé yo. ¿No? Otro dispositivo financiero, pues es, por ejemplo, para la gente que maneja mucho efectivo, pues si vas a salir con tus amigos, pues nada más te llevas el billete que vas a gastar y ya. Sí. Luego con la tarjeta se nos puede hacer muy fácil. Así es. Dispositivos. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, pues un dispositivo interesante puede ser, pues si quiero correr, este... Pues 30 minutos Pues me pongo una alarma De 30 minutos Y no voy a dejar de correr Hasta que hasta suene que La mendiga alarma Así es Dispositivos Otro mm. dispositivo Perdón Te voy a dar un ejemplo De la conciencia del, del modelo 2 Este Aplicado no nada más En las finanzas También en el ejercicio A ver Me voy a proponer Hacer ejercicio En las mañanas Y voy a poner alarma A las 6 de la mañana Moris, Ya sé que no me voy A levantar a las 6 ¿Por qué? Porque para empezar Me duermo muy tarde Entro a trabajar muy temprano Y hace que a la mera hora voy a, No voy a ir Y me voy a rajar Porque estoy en un estado débil En las mañanas Y no voy a... ¿Sabes qué? Mejor voy a hacer un ratito En la noche Y en la noche sí En la noche sí me puedo disciplinar a Hacer ejercicio Fui consciente entonces esa conciencia me permite tomar mejores decisiones y así ser más disciplinado entonces resumiendo todo lo que hemos estado hablando que me encantó todo este relajo que hemos hablado de la disciplina tres formas para ser más disciplinados número uno esmero esmero para Encuentra el amor aplicado a lo que haces Hay que cuestionar Cuestionar por qué hacemos lo que hacemos Para domar a ese ego Para domar al ego Y aún así que no digamos Es que yo trabajo muy duro Y por eso me lo merezco No, no. tú dijiste que ibas a ahorrar Así que ahorra Te mereces ahorrar para y lo que dijiste Para cualquier. lo que dijiste que querías para ahorrar Sí. Me, y la neta, la neta, la neta, yo soy yo soy la neta medio, militari, me, me, medio militarizado y no no fui a ninguna academia ni nada. Pero me gusta ese tipo de... Pues we, sí. eh, se va a escuchar medio, medio casual, pero déjate jaladas, güey. Ya. O sea, ya, déjate jaladas. Ya. Hay mucha gente que me dice, Rojo, no, Mauricio, es que ¿cuál es el truco? Siempre. ¿Cuál es el truco para pagar las deudas? Págalas, güey. Sí. <risa> Mauricio, ¿cuál es la forma? <risa> ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto? Págalas, güey. Sí. No hay otra, güey. Ya, ya te lo gastaste, ya, ya lo debes. Págalo. Hazte responsable. Oye, Boris, pero si no quiero... ¡Págalo! ¡Págalo! Ay, no, no, wey. pero debe de haber un secreto. No hay secretos, güey. No hay secretos. ¿Te vas a burlar? Yo le hice esa pregunta hace como seis años a uno de los mentores que tenía. Oye, es que debo tanto. ¿Hay alguna...? ¡No! Págalo, Me dijo lo mismo. ¿Págalo? ¿Lo debes? Sí. Págalo, cabrón. Y luego empiezas a indagar No, es que no tengo Y luego Ah, pero ayer te fuiste con tus amigos a comer ¿verdad? Sí. Ah, entonces no ah. tenías Disciplina, Estoy papá Dura y pura Esa es la primera opción La segunda opción, habíamos dicho Eran el ser consciente A priori Convirtámonos en seres más conscientes A priori, claro. para que podamos tener mejores ¿Son estrategias que son estrategias Para poder domar, en este caso Ahora a nuestro estado débil Y el punto número tres es Utilizar herramientas, facilitadores claro. Este, dispositivos También herramientas, tecnología Que hoy en día la tecnología nos permite Este, también, pues encasillarnos A ser disciplinados, claro, ¿no? para aplicarlo No nada más a nuestras finanzas, en cualquier cosa en la vida no, pues bueno. O sea, no, no, ¿Qué tiró? No, te... La gente que está escuchando este episodio, a ver, si mañana no se disciplina para algo, yo creo que me manda un mensaje y tiramos este episodio. O sea, en verdad, pues... ¿Qué? Por el amor de ¿Qué Dios, ¿qué onda? Si esto, sí, o sea, ¿Ya? si esto no te sirvió, piensa en mí, es más, piensa en Yusef y en mí, piensa en nosotros. La próxima vez que te encuentres en un estado débil. Y vas por tu nieve. Y vayas por tu nieve. Piense nosotros. Y qué gusto tenerte <risa> en Dimes y güey. Qué chingón episodio, güey. Muchas qué gracias. Qué Güey, te felicito. En verdad, este, el por, me ha gustado la gente que reconoce cuando están en, 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 en momentos complicados y necesita ayuda y la encuentra. Y ahora wow. es la persona, güey. Eres una persona chingona, exitosa, güey. Gracias, cabrón. Me ha gustado verte como te veo, güey. Lo que me platicaste ahorita en el estado en el que estabas Vale, güey. La neta no te imagino nunca, güey, con tu alegría, con tu energía sí, que claro. tienes. Pero bueno, así pasa en la vida, ¿eh? Y, uh -huh. y el primer paso, como todo, es, es aceptarlo. Aceptarlo. Que, que lo tenemos, y pedir ¿no? pedir ayuda. Claro. Así sí. que, pues bueno, te lo agradezco, güey. Bueno, gracias por estar aquí en Dime si Billetes, güey. Qué caso tan, qué caso de éxito tan chido. Y a ti que nos estás escuchando, este fue otro episodio de Dime si Billetes. Hasta lo la próxima.